0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on va parler du créateur de l'imaginaire le plus connu de notre temps, Walter Elias Disney. Certains disent de lui qu'il est un magicien, que Mickey est son alter ego, mais est-ce que vous connaissez vraiment son histoire à Walter Elias Disney Ah ouais. Hmm. Quelle histoire, ça aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est Alina de bross qui a écrit cet épisode. On lui souhaite la bienvenue, elle est toute nouvelle dans l'équipe. Sébastien Girard a mixé cet épisode pour vous. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous invite donc à découvrir l'histoire du créateur des dessins animés qui ont enchanté notre enfance. Je parle évidemment de Walter Elias Disney. De génération en génération, la magie Disney a fait redécouvrir les contes populaires d'antan. Vous savez, ce qui se racontait au coin du feu à l'époque où, où la télévision et le cinéma n'existaient pas. Eh bien Walter Elias Disney a non seulement réussi à faire revivre tous ses contes, mais il a également réussi à créer un empire extraordinaire. Empire financier bien sûr, mais aussi un empire du rêve. Un monde dans lequel il suffirait de croire en quelque chose pour que ça se réalise. Alors pour vous raconter son histoire à ce Walter Elias Disney, on va remonter dans le temps. Plus précisément en 1901, direction Chicago. C'est là, c'est à Chicago que Walter Disney a poussé son premier cri. C'était euh, précisément le 5 décembre 1901. Walt est le quatrième enfant de la famille d'Elias Disney. Vous aurez remarqué que Walter porte en deuxième prénom celui de son papa. Quant à sa mère, euh, Flora Cole, des rumeurs disent qu'elle serait l'une des descendantes des sorcières de Salem. Rien que ça. Bon, cinq années passent depuis la naissance de Walt et finalement, bah, toute la famille déménage dans une ferme, une ferme qui se trouve dans une petite ville. La ville, c'est Marceline, Marceline, hein, si on fait l'accent américain, dans le Missouri aux États-Unis. Donc, même si les jeunes Walter va très vite travailler, parce que comme on dit, il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, non, il travaille donc très durement avec ses frères pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et c'est d'ailleurs cette enfance pauvre qui a marqué le créateur de la Walt Disney Company et dont il a su s'inspirer pour certaines de ses œuvres. C'est donc là-bas, dans le Missouri, que Walter montre ses premiers talents de dessinateur. Et c'est là-bas qu'il rencontre un homme, un homme qui va changer sa vie à jamais. Cet homme-là, c'est un dénommé Doc Sherwood. Doc Sherwood, c'est le voisin de la famille Disney. Et très vite, une belle amitié née entre Doc Sherwood et le jeune Walt, et c'est Doc Sherwood qui apprend d'ailleurs à, à Walt le dessin. Alors, mais Pas de simples croquis gribouillés sur le coin d'une page, hein, non. Doc va transmettre des techniques de dessinateur et, et il va faire en quelque sorte de Walt son apprenti. Et Walt est tellement doué, il est tellement passionné également par le dessin qu'il crée une illustration géante sur le mur de la ferme familiale. C'est donc dans la petite ville de Marceline que Walt a passé une très grande partie de son enfance et ça, il ne le regrettera jamais. Ah bah ben non Non, parce que c'est Marceline, cette ville qu'il a vraiment adorée, qui va l'inspirer par la suite. Elle l'a tellement émerveillé quand il était enfant, qu'une fois adulte, eh bien Walter s'en est inspiré pour les décors de Disney. En quelque sorte, on peut dire qu'il a recréé le décor de ce lieu dans tous ses parcs Disney. Euh, vous savez, la, la célèbre Main Street USA, qui est la rue principale des parcs à thème Disney, eh bien, elle ressemble étrangement à la rue principale de Marceline. Tout ça donc pour vous dire une nouvelle fois que Disney s'est toujours inspiré de son propre vécu pour euh, ses fictions. Alors cette petite bourgade, c'est l'occasion pour Walt de découvrir les joies de la campagne. Il est heureux dans cette nature qui est pour lui un véritable terrain de jeu et une inspiration sans fin pour sa créativité. Mais l'enfance finit naturellement par s'envoler et à 17 ans, eh bien il faut quitter une fois pour toutes cette ville, il faut également quitter la famille pour voler de ses propres ailes. Même si Walter est relativement jeune, il décide donc de quitter le nid familial. Mais c'est à ce moment-là que la Première Guerre mondiale éclate. Et en bon patriote qui se respecte, Walt décide de s'engager dans l'armée. Il a besoin de se sentir utile, il a besoin de, de servir la société. Alors il en parle avec son frère et tous les deux décident ensemble de s'engager dans l'armée. Ouais, mais voilà, l'armée n'est pas du même avis puisque Walt n'y est pas accepté euh, car beaucoup trop jeune pour s'y engager à, à peine 17 ans. Alors, il ne se démotive pas pour autant et ni une ni deux, il falsifie son passeport pour espérer rentrer dans la Croix-Rouge américaine. Et ça marche, figurez-vous, puisqu'il devient pendant un an conducteur d'ambulance. Où ça d'après vous Bah ouais, bien vu nous sommes en France et c'est à ce moment-là où il est en France qu'il se met à faire toute une série de croquis, euh, des croquis humoristiques, des croquis qu'il dessine dans ses carnets. Il dessine par exemple « Les rats des tranchées », un dessin inspiré de sa propre expérience de la guerre, euh, la manière dont il voit la guerre. Alors les mois passent et puis ça y est, c'est enfin la fin de la guerre et Walt euh, eh bien quitte euh, la Croix-Rouge et il retourne à Chicago. Il a décidé d'aller là-bas pour y rejoindre son frère Roy et pour lancer officiellement sa carrière de, devinez quoi Bah oui, dessinateur. Oui, mais dessinateur publicitaire. On est en 1921 et les choses ne se font pas d'un coup d'un seul. Les débuts sont plutôt difficiles pour Walt. Et finalement, le dessin publicitaire ne le passionne pas tant que ça. Et du coup, eh bien, il décide de s'orienter vers l'animation. Et c'est avec ses maigres économies qu'il commence à produire des courts-métrages animés. Et c'est vraiment là que tout va commencer. Sauf qu'au début, Walt tente évidemment de vendre tous ses métrages à différentes maisons de production. Mais vous l'imaginez, ce n'est pas simple. Il y a énormément de refus. Alors, il produit lui-même son premier long métrage. On est beaucoup à, à penser d'ailleurs que Blanche-Neige et les Sept Nains a été son premier long métrage. Mais en vérité, eh bien, Walter avait produit le film animé Alice in Cartoon Land en tout premier. Bien avant donc Blanche-Neige. Walt est donc jusqu'alors à Chicago, vous m'avez suivi. Chicago, c'est bien pour lui, c'est assez grand, mais c'est pas là où tout se joue dans le milieu. Et ça, Disney le, le, le sait, il l'a compris. Alors pour se faire connaître, il décide de partir s'installer à Hollywood. Walt est convaincu que Hollywood, c'est l'endroit pour réussir et c'est là-bas qu'on peut réaliser ses rêves. Aussitôt débarqué à Hollywood, Disney est surmotivé, il ne recule devant rien, il frappe à toutes les portes, les portes des productions évidemment, et puis il tente de se faire embaucher à tous les postes possibles et imaginables des boîtes de production. Lui ce qu'il veut, Walt, c'est en fait apprendre les ficelles du métier, il faut absolument qu'on lui donne sa chance, mais rien n'y fait au démarrage, hein. c'est plutôt compliqué. Alors autour de lui, il y a ses proches qui semblent pas vraiment convaincus non plus. Il n'y croit pas trop, son frère Roy, tout comme son père Elias, tente même de le dissuader de faire ce métier. Mais lui, Walt, bah, il s'en fout, il ne les écoute pas trop, il y croit tellement que ça ne le dérange pas de se prendre des murs dans la gueule. Il sait qu'un jour, ça finira par payer. Alors Walt continue d'écrire à tous les producteurs de la région et même de tout le pays. Et en plus, Walt, il est certain qu'avec ce dessin animé qu'il a créé, euh, Alice, il a un trésor entre les mains. Il sait que cette création originale est unique en son genre, euh, et surtout pour l'époque d'ailleurs, et il sait qu'un jour, un producteur va finir par lui signer un joli contrat pour ce métrage. L'espoir et la détermination étant ses moteurs, eh bien, il ne perd pas son courage et continue à croire en sa bonne étoile jusqu'au moment où, un jour, le téléphone sonne. Et au bout du fil, c'est une certaine Margaret Winkler, la seule femme de l'époque, à être propriétaire d'une maison de distribution de films à New York. Margaret vient de recevoir le courrier de Walter, un courrier dans lequel euh, il présente sa production sur euh, Alice. Ça s'appelle donc Alice in Cartonland, vous l'avez suivi. Et Margaret, eh bien, elle est emballée par ce projet. Et elle propose même un contrat de distribution à Disney pour 12 films sur Alice. Cette proposition, Walt va la recevoir par télégramme. Et quand le message arrive, ben je peux vous dire que c'est la joie à la maison. Walt se met même à courir, il court vers son frère Roy et il lui dit « Regarde, c'est notre chance !» C'est ainsi que Walt crée donc ses tout premiers métrages. Alice in Cartoonland, et je vous conseille d'ailleurs de vous faire plaisir et d'aller mater sur YouTube ses dessins animés, ils sont tout simplement incroyables pour l'époque. Ce premier coup de pouce du destin, il permet donc à Walt de créer officiellement sa société avec son frère Roy, qui n'est jamais très loin, vous l'aurez compris. La société Disney Brother Studio est donc créée le 16 octobre 1923. Alors cette société, comme toute start-up légendaire qui se respecte, eh bien elle commence dans un garage. Eh oui, un petit peu comme les start-up d'aujourd'hui, hein. c'est dans le garage de leur oncle Robert que ça démarre. Mais le nom de Disney, Brother Studio, ne va pas durer puisque trois ans plus tard, on est en 1926, c'est au tour de la Walt Disney Company de voir le jour. À cette époque, Walter sait qu'il est un bon dessinateur, mais il sait aussi qu'il n'est pas assez bon pour concrétiser le projet d'envergure qu'il a en tête. Alors une fois les commandes passées par Margaret Winkler, Walt s'entoure des plus talentueux artistes de son temps et forme avec eux, je cite, les premiers imaginaires de la compagnie Disney. Et c'est là qu'arrive, après Alice, un nouveau personnage. Ils vont tous créer ensemble Oswald, le lapin chanceux. Un lapin qui est une référence à Lewis Carroll, l'auteur de l'un de ses contes préférés, Alice au Pays des Merveilles. Ce lapin est immédiatement un véritable succès auprès du public, lapin qui devient la mascotte de Disney, le personnage central même, un peu comme Mickey par la suite, d'ailleurs le lapin ressemble étrangement à Mickey Mouse, mais malheureusement pour lui, Walt perd ce lapin, un lapin porte-bonheur, car il n'est pas officiellement le propriétaire de cette création, qui reste celle de la compagnie qui le distribue. En tout cas, cette expérience permet à Walt de se rendre compte qu'il n'est pas suffisamment libre pour développer ses projets. Et d'ailleurs, ses dessinateurs l'ont bien compris également et certains le quittent. C'est donc la première douche froide pour lui et la compagnie Disney perd absolument tout. Alors, Walter retourne avec sa famille à Marceline, où il va euh, bah, un petit peu euh, reprendre du poil de la bête. Il va passer quelques temps là-bas à travailler également dans la ferme. Mais il est toujours décidé à prendre sa revanche. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'il euh, dit régulièrement, une phrase qui restera gravée à jamais dans la mémoire de ses proches. « Je peux faire mieux qu'Oswald, je vous le prouverai. »« Ni une ni deux. » Avec le peu d'argent qui lui reste, Walt reforme donc une équipe et il repart vivre en ville. Et c'est pendant un voyage en train euh, qu'il a l'idée de créer euh, un animal qui sera sa mascotte, une souris. Souris qui deviendra la plus célèbre souris du monde, j'ai nommé Mickey Mouse. Le nom a été trouvé d'ailleurs par Liliane, c'est son épouse. Mais créer un personnage n'est pas suffisant hein, aux yeux de Walter. Il doit faire plus, il doit faire mieux que ses rivaux. Il va donc créer quelque chose d'unique et comme il ne veut pas commettre la même erreur deux fois, il va déposer la marque de Mickey, il va vendre sa voiture pour trouver des fonds afin de produire ce qu'il a en tête et qui, selon lui, va révolutionner à jamais l'univers de l'industrie du cinéma. Alors la suite, vous la connaissez, on la connaît tous de nombreuses autres productions audiovisuelles voient le jour. Des centaines de millions d'enfants associent à leur enfance désormais les films Disney. Certains enfants ou adultes s'identifient même à des personnages Disney. Et ce qu'on retient donc de ce Walter Disney, c'est qu'il a toujours été un visionnaire, un homme créatif, un homme persévérant. Il n'a jamais renoncé à ses rêves, il a toujours cru en sa bonne étoile, comme dirait un certain Pinocchio. Walt a aussi été le premier à, à créer le concept des parcs à thème, le premier à proposer du son et de la musique dans ses productions, tout comme le premier à imaginer une ville entièrement automatisée, Epcot, qu'il n'a malheureusement jamais eu le temps de développer de son vivant, mais ça c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, la Walt Disney Company, elle continue à se développer. La société va fêter ses 100 ans d'existence le 16 octobre 2023. Alice a donc porté chance à Disney, métrage qui aura été le tremplin dont Walt avait besoin pour prendre confiance en lui et pour croire en ses rêves et, et pour toujours garder espoir. Voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brosseliande a eu le plaisir d'écrire pour nous. Merci de l'avoir écoutée. Si cet épisode vous a plu, bah, on vous demande de le liker, de le partager, de commenter sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous hein, surtout pour euh, être au courant de chaque sortie d'épisode. Prochain épisode de la petite histoire, c'est dans une semaine tout pile. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée euh, des contenus pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous, en vous accompagnant en tout cas. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un, un podcast à votre image. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Contacte-la-fabrique-audio.com La Fabrique avec un K